0: Otra no me sirve Y sé muy bien Que tengo todo por ganar Y que perder no cruza mi
3: mente Esta vez yo no voy a...
1: Armando Lío, Radio María. En anteriores capítulos de Armando Lío...
4: Hoy estamos de bajas. Se ve que después de las Navidades nos ha pillado un poquito desinflados desde luego una experiencia... ...me acuerdo preparando ese programa... ...no se me va a olvidar... ...el pobre Nacho tenía cerca de... 40 de fiebre creo yo...
5: ...yo veía... ...veía unicornio... ...veía de todo ahí... ...yo no me enteraba... ...qué estaba
4: haciendo... ...el pobrecito con un costipazo impresionante... ...y le damos al play... y ...al hashtag... ...Lío Pasa la Fe... ...el niño
2: aprende... ...hasta en las ausencias de los padres... ...que hay algo más importante que él... ...deja de ser egoísta... ...y empieza a descubrir... ...qué será aquello... ...que tanto fundamenta la vida de mis padres.
4: Pues eh, yo lo veo bastante claro y sencillito, ¿no? Un, transmitir
2: una fe cristiana es ir viendo en el día a día... ...cómo actuar, cómo hablar, cómo sentir, cómo hacer.
4: ¿Qué es lo importante para ti padre, madre, educador... ...educadora, maestro, maestra... Eh, eh, ...le estás transmitiendo realmente lo más importante que tenemos... ...que es Jesucristo, vivo,
0: muerto y resucitado... ...por cada uno de nosotros? Si hay una emergencia educativa para la transmisión de la fe... Es como tratar el tema de la catequesis a la juventud... ...desde una perspectiva, diríamos, de teología fundamental. Creo que hay que ser repetitivo y volver a, a las grandes pautas.
2: Que es la nueva liturgia, entre comillas, del botellón... ...pero en el fondo es estar juntos en un lugar que no me cueste dinero... ...y con una cerveza que a veces hasta se me caliente y la tiro.
5: La verdad, la vida del hombre es que nuestra vida se debate entre el abismo del infierno eterno y la salvación en el paraíso. Por eso es muy importante el que nosotros eh, hagamos una, una celebración doméstica donde las dos generaciones se puedan encontrar y donde los padres puedan, dando testimonio de su fe, a sus hijos de, eh, pasarles la fe. <risa> el árbol de la doctrina. El árbol de la doctrina. Sí. Eh, siempre nos cogía uno a uno. ...y nos llevaba, nos íbamos por el monte a andar, ...y había un árbol en el que siempre nos sentábamos... ...y él lo llamaba el árbol de la doctrina... ...y él se sacaba su catecismo... ...y empezaba a explicar cosas, y a explicar cosas... ...los ángeles custodios, eh, de Jesús... ...de qué dice la iglesia, de...
2: La IFE cristiana es una persona... Y una persona es una persona que vive, que habla, que actúa, que se mueve, que tiene unos hábitos. No vamos a imitar a Jesucristo porque no podemos, pero sí es verle como un espejo, una
5: referencia. Pero también es verdad que es fundamental que luego eso tú lo veas en tu casa hecho carne. O sea, que, que si a mí mi padre me dice que el amor entre los hermanos, el amor entre el esposo y la esposa y tal, igual, y luego pues... No veo yo frutos en mi casa, no que no se enfade con mi madre, sino que luego no se reconcilia. Pues yo o me quedo tarao o, o llega un momento en el que lo mando a la porra a mi padre, a Dios, a la iglesia y a todo el mundo, porque traduzco en mi cabeza es mentira lo que me está diciendo.
3: Pienso que, que es eh, un error delegar únicamente los catequistas, únicamente en la iglesia. No, la familia es en la, en la familia, en la casa, en el hogar. Hay que rezar en el hogar.
4: Seño, eh, señor, señor. Eh, estoy, estoy muy contento. Dice, que estás muy contento. ¿Y por qué? Dice, porque mi papá me ha prometido una cosa. Me ha dicho que cuando, en cuanto haga la comunión ya no tengo que venir más a la iglesia. Qué precioso es el valor de la familia como lugar privilegiado para la transmisión de la fe.
1: Muy
4: buenas tardes queridos oyentes, amigos de Radio María, amigos del programa Armando Lío. Estamos aquí preparados para ofreceros un nuevo programa y poder disfrutar en este inicio de cuaresma. Y es un placer poder presentaros a la chica más guapa de todo nuestro equipo, María Ángeles Gallego.
1: Muy buenas, espero que me hayáis echado al menos ya vosotros un montón.
4: Y también tenemos aquí ya recuperado un poco cojito, eso sí, a Álvaro Sancho.
3: Bueno, recuperado un poquito cojito todavía, pero ya poniendo la guerra aquí en Armando Lío.
4: Al otro lado de la pecera, manejando esos mandos imprescindibles, el técnico Agustín Pinar. Hola, 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 hola. Y seguro que vais a echar de menos muchas voces. Hoy estamos temblando porque no está con nosotros el padre Luis Emilio Pascual. Desde aquí te mandamos un fuerte saludo. Uh, uh. Y también queremos mandarle un saludo a Nacho López, a Dani del Pozo. Hoy, desde luego, esto va a ser un milagro de la Virgen. Qué mejor forma de empezar la cuaresma que con un programa de mandolío.
5: Esta <risa> vez yo sé
0: voy a hacer Bienvenidos al mundo digital.
3: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet por ejemplo con nuestro correo electrónico armandolio.es y especialmente en Twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba barra, baja, rm Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armandolío.
4: Esta música, con este ritmo, siempre hacemos un repaso de las redes sociales. A falta de Dani del Pozo, bueno es Álvaro Sancho. Buenas
3: tardes, amigos. Pues, bueno, Dani del Pozo no podía estar, pero, bueno, una vez más, pues tenéis aquí un servidor para hacer un rápido repaso ...de las redes sociales.
4: Un buen impacto, un gran impacto, perdón... ...creo que ha causado el último programa... ...en el que estuvimos hablando... ...es como hemos podido recordar ampliamente... ...en, este, en esta pieza con la que queremos empezar el programa... ...para que recordéis... Que, ...de qué hemos hablado en los últimos programas... no ...y gran impacto ha tenido este tema.
3: Sí, bueno... Eh, ...en un primer vistazo por nuestra página de Facebook... ...creo que ha sido el programa con mayor difusión... ...a través de Facebook... ...casi 80.000 personas alcanzadas... Vamos, de Facebook que han podido ver en su tablón esta promoción del programa, por si alguien no sabe lo que significa eso de personas alcanzadas y además de los 3.200 me gusta, cabe destacar comentarios como el de María del Pilar, que dice solo en un hogar unido, basado en el amor y el respeto, es posible educar a nuestros hijos en valores también eh, Emérita Valencia dice, los padres no podemos perder la oportunidad de la infancia de nuestros hijos para sembrar en ellos la semilla de la fe y de la piedad. También Jesús Arjona nos dice Os pedimos ayuda y oraciones con la Asociación Católica de Ayuda de Enfermos Mentales, Marginados, Luz y Esperanza. La página
4: web es eh, si asoci... .es No recuerdo mal, ¿no?
3: Sí, correcto. Y, ¿Y alguno más? Sí, bueno, pues por último cabe destacar a Rocío Martínez, que nos da las gracias y dice gracias a Dios por darme una familia.
4: Y también tenemos movimiento en Twitter. Sí, en Twitter la novedad
3: es que hemos superado la barrera de los 2.400 seguidores.
4: ¡Bravo! ¡Uh! ¡Un aplauso!
3: <risa> 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 Vamos a 100 seguidores más por programa. Eh, sobre el último programa se puede destacar este tweet. Eh, el de Soldado de Cristo, arroba mulero González, que dice Seamos capaces de transmitir la fe a nuestros hermanos, sobrinos, y amemos y armemos lío como nos invita el Papa.
4: Si no habéis escuchado este programa, podemos recordarle a todos nuestros oyentes que lo tenéis eh, activo en la página de Armando Lío en eBox. Allí podréis escucharlos, también podéis dejarnos comentarios incluso también todo lo que queráis a través de nuestros medios habituales.
3: Y Vox, que es un poco, es I, I latina, V, O, O, X. Ahí está. Y bueno, pues eh, también estamos atentos a nuestro buzón de correo electrónico en la cuenta ArmandoLio@radiomaria.es Tenemos una página en Facebook, en Twitter. En Twitter somos arroba armandolio barra baja rm. E incluso también en YouTube tenemos un canal eh, que es youtube.com YouTube.com/barra ArmandoLio/barra baja rm <risa> y como yo creo que siempre todos
1: nosotros utilizar YouTube.
0: bueno no, no sabemos
4: <risa> para quien no sepa siempre está bien recordarlo <risa> y como siempre nos recuerda a nuestro amigo Dani del Pozo disfrutamos
3: haciendo radio
4: Y un nuevo tema os traemos para hoy, un programa especial que estamos, hemos preparado en el que vamos a dejar mucho más espacio para experiencias que nos han llegado de, de oyentes de este programa y también grandes amigos. Espero que esto pues sirva para enriquecer eh, este programa y también para cumplir un poco la falta, la ausencia de, los, de la parte del equipo que falta. Bueno, pues
1: empezamos con Lío
4: Lío Religiosidad
1: Lío Religiosidad Escuchad atentos la, el hashtag que os presentamos esta noche, tarde, noche Que, que para quien no se haya enterado Lío Religiosidad Bueno, pues en este programa queríamos tratar un poco Sobre, claro, ayer fue miércoles de ceniza Estamos en tiempo de conversión Estamos en tiempo de cuaresma Y bueno, hemos querido tratar este tema El tema de religiosidad natural y de la conversión el año pasado, sobre estas fechas, hablamos sobre pecados. No sé si os recordáis, si lo recordáis, que tuvimos al padre Javier Velda con Luis Emilio y estuvimos todos aquí muy contentos y la verdad fue un programa muy estupendo.
4: Fue un programa muy interesante que recomiendo también pues, que hagáis un poquito... Eh, además de buscarlo por las redes donde lo tenemos colgado en nuestro en nuestra página de SoundCloud creo recordar que es donde lo tenemos sí. alojado iremos actualizando la página de Ivox y también pues la de esperemos que pronto tengamos activa la página de podcast en Radio María
1: bueno, pues empezamos haciendo una pequeña introducción sobre qué es la religión La religión no es para nada lo que la gente se cree de, de lo que puede ser por los obispos y tal Sino que la religión en principio es un sentido amplio De alguien que busca un ser superior para su día a día Por ejemplo, tenemos la religión judía, la religión musulmana, la religión católica Y dentro de la religión católica, pues diversas ramas, ¿no? Bueno, pues antes de empezar todo este follón de religión Antiguamente ya se habían encontrado tumbas eh, de, los, de los antiguos hombres, de los homo de los sapiens, que ya tenían el sentido, el sentimiento de enterrar y dar un culto a esos muertos, ¿vale?, que teníamos que, que dar. Bueno, luego si nos, si nos retomamos a los mayas, a los incas, que todavía no habían conseguido ni habían catado de nuestra religión católica... También teníamos un culto al dios sol, ¿no? Ellos tenían. Era una religión de muchos dioses. Y. <ríe> y nada, pues eh, los templos orientados al sol. ¿Por qué al sol? El sol, en un sentido puro, significa pues que ilumina, ¿no? Pues toda tu penumbra o toda oscuridades interiores por pues, la alumbra, ¿no? Pero. El hombre puede tener una percepción muy equivocada de lo que viene siendo el sol, el dios sol. Por ejemplo, achaca el, esa fuerza sobrenatural al dinero o al afán de ganar o a todas estas cosas que, que, que queremos buscar en el día a día, ¿no? Bien, pues el hombre, por naturaleza, no vive, eh, no vive, para, no vive para sí, por así decirlo, como decía San Pablo. Busca con un fin, vive para... Vive y hace para encontrar un fin.
3: Vale. Bueno, eh, también quería mm, aportar, bueno, ya, ya dije un programa que me gusta a mí saber un poco de, de qué vienen los orígenes de las palabras y eso. Y no sé dónde yo leí que eso, religión es como eh, religarte, querer unirte a un ser superior cuando tú te das cuenta que eres limitado, esto es un concepto así un poco filosófico, pues tú buscar un ser superior que... ...que eso, cuando ves que tienes una enfermedad y que no puedes con ella... ...pues un ser superior que te soluciona la papeleta... Y eso es un poco el concepto de religión más amplio, así que yo conozco.
1: Sí, también hay un concepto de religión que dice para poder crecer derecho, de recto mm. religión.
4: ¿Sí? Al igual que los árboles y toda la naturaleza, siempre mirando hacia arriba, mirando al sol, como decías María Ángeles. Nuestro querido Nacho López, aunque no haya podido estar aquí, nos ha dejado también algunas aportaciones. Eh, nos decía así, con frecuencia hablamos de religión y decimos que una persona es muy religiosa o poco religiosa, o que no cree directamente en la religión o que bien, pertenece a la religión tal o cual. En general hablamos de la religión como si nos fuéramos a referir a algo que las personas tienen y que también podrían entonces dejar de tener o cambiar sin más en algún momento de la vida. Incluso solemos pensar que quienes dicen que no creen en Dios son personas que viven al margen de la religión y que no tienen conducta, conductas perdón, de tipo religioso en su vida. Esto que os planteamos tiene como común denominador el pensar que la religión es una cuestión exterior a nosotros, externa al ser humano, cuando en realidad sucede que las personas somos seres religiosos por naturaleza, tal y como nos decías tú, María Ángeles. Sí.
1: Eh, solo un pequeño apunte, la religión es la mayor rebelión del hombre que no quiere vivir como bestia, que pretende conocer al Creador.
4: Vemos entonces la imperante necesidad que surge en el ser humano, nuestro ser, solamente para poder entender la vida, ¿no? Por esta necesidad de que haya un fin, haya un principio, de entender nuestra existencia, buscamos a este, buscamos a este ser superior. Y en el caso del cristianismo, pues eh, lo tenemos muy, muy fácil, yo siempre lo digo, somos la religión más sencilla. Porque eh, si los dejamos, entendedme cómo estoy hablando, si nos quedamos en términos simplemente filosóficos, es una religión muy sencilla. ¿no? Porque no somos nosotros los que vamos buscando a Dios, sino que es Dios el que busca al hombre y lo encuentra.
1: También hemos querido saber por qué la gente o por qué en misa solo podemos encontrar a las típicas ancianas que rezan el rosario. Y hemos querido indagar un poquito más en los jóvenes y preguntar, ¿tú...
4: Antes de hacer las preguntas María Ángeles me gustaría compartir con todos los oyentes la primera experiencia que nos ha llegado para este programa, si te parece bien me y después podemos repasar las preguntas que hemos también lanzado por Facebook y por las redes sociales. Agustín dale al play a la primera experiencia.
6: Lo mío más que una historia de conversión es una historia de reconversión es decir yo tenía una seguía una tradición eh, según mi educación cristiana que era de asistir a misa todos los domingos como lo había hecho siempre con mi familia pero había una gran distancia entre lo que hablaba el cura a lo que yo aplicaba a mi vida o simplemente lo que yo podía entender entonces vivía al margen de eso hasta que una vez tuve una experiencia una chica cristiana que ella tenía una comunidad en el camino neocatecumenal y esta experiencia cuando eh, la relación se acabó porque ella me dejó sentí un gran vacío y era un vacío que yo pude llenar con fe y, y esa fe me fue reconcedida por, mi, por poder volverme Volver la vista hacia la infelicidad que me producía o que me había estado produciendo el pecado. Yo empecé a creer en el pecado, que el pecado te lleva a la infelicidad y que yo me había estado acostumbrando a una cierta, unos ciertos de conductas afectivas con la sociedad que al final te llevan a dar una cara que no es verdaderamente la tuya y convivir con esa hipocresía moral o con esa hipocresía más que moral, vital, el de la vida. Y entonces eh, se me cayó la venda. Vi la luz, por así decirlo, y empecé a necesitar uh, llevar una vida cristiana acorde a ese vacío espiritual que yo tenía. Por lo que entonces acudir rápidamente a las comunidades neocatecumenales y diría que ese es el final pero en realidad es solo el principio
4: vemos como en esta experiencia se ve realmente como decía una historia más que de conversión de reconversión no
1: sí totalmente y pienso, persona, perdón, pienso sí.
4: que esto que es un poco el tema que queríamos tratar, porque muchas veces nos damos cuenta de que vamos a misa simplemente por ir y hemos perdido cuál es la esencia de cada una de y estas cosas. Y que los cosas. niños
1: hacen la comunión sin saber realmente y la confirmación a los 12 años. Cuando confirma verdaderamente que tú quieres ser partícipe de la iglesia católica, un niño con 12 años no tiene la mentalidad de decir yo quiero pertenecer a la iglesia. Ya no solo como este muchacho del Camino Neocatecumenal que se volvió a encontrar con el Señor de, de alguna manera, pues gracias a gracias a este movimiento que tiene la iglesia, sino que, que, esto, está, que esto está muy bien y muy importante pensarlo. ¿eh?
4: Es de hecho un tema que tratábamos en el programa anterior, ¿no? Y pasábamos directamente, decíamos que después de esta experiencia íbamos a pronunciar cuáles eran las preguntas que habíamos lanzado por medio de las redes sociales. Sí.
1: Que me has cortado. <risa> Dar al peyabutín. <risa> bueno, lo que yo quería decir es que, que nos centramos siempre en misa. Por ejemplo, ayer yo fui al, al, a miércoles de ceniza y después de miércoles de ceniza me fui corriendo al mercado una ¿no? porque tenía que comprar unas cosas. Y me vi... Con que toda la gente me miraba y digo, ¿vos qué tendré? Digo, ¿vos qué tendré? Por pues la ceniza y un pegote negro en la frente que nadie tenía y que yo solo tenía. Entonces, Pero bueno, después de esta anécdota, queríamos preguntar a los jóvenes si van a misa, ¿por qué va a misa? ¿Con qué propósito? ¿Qué te mueve buscar a Dios? ¿Y qué haces para mantener tu relación con Dios? Porque está muy bien conocer a Dios, pero si no mantienes una relación con Él, pues como si conoces a Bustamante.
4: Estas preguntas se las hemos hecho a un grupo de jóvenes y ellos nos respondían en síntesis porque les daba vergüenza un poco salir por la emisora y al final no, no hemos conseguido convencerles.
1: Es el grupo de, de, de jóvenes de... que
4: tenemos aquí en Radio María en Murcia.
1: Radio Young
4: Está todo en proceso, no tenemos todavía nada confirmado. Tenemos un, pro, un grupito ahí muy majo de jóvenes que serán el futuro de voluntarios de Radio María.
1: Vamos a darle un saludito,
4: ¿no? Un fuerte abrazo desde aquí para nuestros chicos. <ríe> Y nos decían eh, eh, sobre este tema que ellos realmente pues, necesitaban de una experiencia en la iglesia continua, ¿no? de no solamente ir a misa y volver a su casa hasta la semana siguiente, o de asistir siquiera a catequesis y ya está, sino de poder vivir la fe de una forma pues, eh, de compartir con los demás, de compartir con alguien que ellos mismos pues, se sientan identificados con ellos.
1: Es más, eh, por, por las reuniones que hacemos con los muchachos y tal, a la última que no pude ir, Fran me comentaba que ellos tenían la necesidad de crear como un grupo para poder vivir pues, la fe en comunión. Porque esto es muy necesario, porque la fe puedes tenerla o no tenerla, o te la da la iglesia, ¿no? Pero si la tienes que vivir con alguien, porque vivirla solo te cuesta mucho trabajo. Y si tienes algún hermano eh, o un grupo de chicos que vive la fe contigo, esto se lleva de manera muy agradable.
3: Sí, pues, eh, eh, según has dicho de eso, me acuerdo, por ejemplo, cuando decimos padre nuestro, decimos padre nuestro. No, muchas veces no hemos pensado que decimos nuestro. Si, nosotros, el cristianismo, por lo menos yo entiendo que lo tenemos que vivir en, en comunidad, en comunión, en sociedad, porque no decimos padre mío, yo con Dios solo y ya está, como hemos dicho en algún programa anterior, en comparación, por ejemplo, con el Islam, con que es Padre nuestro, que estamos llamados a, a, y el, el llamamiento es amar a, a, a Dios, con el primer mandamiento amarás a Dios y el segundo mandamiento amarás a tu prójimo. Por eso
1: hay muchos jóvenes que mm -hmm. tuviera el, el año pasado la suerte de ir a la Javierada, que este año se va a volver a repetir, eh, con un grupo de jóvenes que me sorprendió, yo porque pertenezco a, al Camino de la Comenal, pero me sorprendió que fuera de eso hubieran jóvenes interesados y no solo interesados sino que se reunían una vez a la semana pues para leer la Biblia o que se juntaban pues para para lo que hemos dicho para con, para hacer comunidad y vivir juntos la fe
4: nos han dejado una respuesta grabada sobre este tema sobre todo el tema del programa y también pues eh, en respuesta a las preguntas que lanzábamos ella es Cintia eh, una gran amiga de este programa y una voluntaria también de Radio María y es muy interesante cómo nos ha respondido
7: hola a todos bueno voy a contestar a vuestras preguntas ¿Por qué voy a misa voy a misa porque me hace feliz porque me encuentro con dios porque escucho su palabra intento ponerla en práctica en mi vida porque me lleno del espíritu santo porque recibo a dios en la eucaristía porque luego encuentro fortaleza en mi vida porque encuentro luz porque me frena cuando voy a hacer determinadas cosas que están mal ¿Qué me mueve a buscar a Dios? Pues me mueve todo, porque el ser humano tiene sed. Y tiene sed de ser amado. <risa> Por eso, cuando vamos a misa, no podemos ir como a cualquier otro sitio o porque toca. No, 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 no. no. Yo creo que eso es un error. Yo cuando voy a misa, voy a encontrarme con mi amado. Decía San Juan que Dios es amor. Por eso, cuando yo voy a misa, pues voy con el corazón abierto porque no se puede ir a la casa del amor porque toca o pues porque sí. no allí se va para ser amado llenarse de amor y poder amar a los demás y qué hago para mantener mi relación con dios pues hacer lo que él me dice cumplir sus mandamientos rezar intentar luchar internamente en esa pequeña lucha de corazón que tenemos todos que hace que cuando vamos a decir una mala cosa pues eh, tengamos cierto recogimiento y no la digamos pero no la decimos ¿por qué? pues por amor a Dios y sobre todo encuentro a Dios en la oración y encuentro a Dios en la Sagrada Eucaristía lo encuentro en los sacramentos, en la confesión frecuente, en vivir en gracia y en fin que, ...que vivir realmente una vida con Dios no se hace porque toca o porque no... ...se va uno dejando amar y el corazón pues recibe recibe mucho, mucho para dar... ...después pues ya ves a Dios en todo y lo ves en tus hermanos... ...y lo ves en tu madre, lo ves en tus compañeros de trabajo... Así que yo animo a la gente a que a que busque, a que busque que, que encontrará, pero que no busque lo grande en libros, porque a Dios se le encuentra también con la razón, pero él llega a todos y, y llega de una manera muy sencilla cumpliendo con lo que nos dice. Un saludo para todos.
4: Con esta música épica es impresionante poder haber escuchado esta respuesta
5: experiencia de Sí, yo, yo me lo he imaginado en plan bravejear ahí. ¡Podrán quitarnos la vida, pero no nos quitarán la misa! <risa> <risa>
4: Es épico realmente si nos damos cuenta eh, esto que, esta experiencia que nos ha contado Cintia, ¿verdad? Sí. Porque nos decía, remarco esta frase que nos ha dicho, porque vivir una vida con Dios no es ninguna obligación, sino es realmente una necesidad. Yo remarcaría que surge de la otra muerte.
1: frase que me ha gustado muchísimo. Cintia, te doy un besazo, te mando un besazo, que dices no lo haces porque toca, sino te dejas, a, te dejas hacer, te dejas amar y poco a poco te vas llenando de la gracia.
4: Y también nos han dejado otra respuesta por Facebook, ¿verdad que sí, Álvaro Sancho?
3: Sí, otro gran amigo del programa, eh, Frank Cutilla Romero, también nos ha respondido a estas preguntas. Y bueno, dice, ¿por qué vas a misa? Dice, voy a misa para fortalecer mi unión con Dios. ¿Y qué te mueve a buscar, en, qué te mueve a, buscar a Dios? Me mueve buscar a Dios mis necesidades personales y las necesidades de la sociedad. Y por último, ¿qué haces para mantener tu relación con Dios? Mantengo mi relación con Dios cumpliendo mis deberes como cristiano en lo posible y de acuerdo a mis propias limitaciones.
4: Sin ánimo de querer analizar estas respuestas Vemos como esto realmente es respuesta No solamente de nuestro gran amigo y oyente Fran Cutillas, Sino de gran parte de la sociedad ¿no? que De la sociedad cristiana voy a, voy a brincarme un poquito más Porque vemos que mucha gente pues, va a misa Precisamente buscando un alivio Buscando una respuesta Y esto está muy bien De hecho recuerdo una, un comentario que hizo el Papa Francisco ...sobre la gente que asistía... ...o que peregrinaba a los santuarios... ...por mera devoción... ...por mero espíritu... ...de querer encontrar... A ...un placebo o algo así... ...en su vida, ¿no?... ...una caricia, un abrazo, un sentimiento... ...es la palabra adecuada... ...pero decía el Santo Padre... ...no menospreciemos... ...no menospreciemos a, 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 toda, a toda esta gente... ...que solamente busca el sentimiento... ...porque ahí, de todo eso... ...se sirve Dios... ...para después tener un encuentro personal con cada uno de ellos.
1: Totalmente de acuerdo. Una anécdota, si me lo permite, Fran. Por supuesto. Eh, este verano pasado tuve como tres peregrinaciones. Pero tres peregrinaciones que con la parroquia de con mi parroquia de San Bartolomé, ¿no? Pero la que más me ayudó fue la de Menyugore. Que no fuimos a la jornada de juventud que se hace en Menyugore... ...a, día, a principios de agosto, porque llegamos tarde, pero... Mm, fíjate que yo no tenía ni dinero ni intención pero mi catequista dijo tú te vienes, tú te vienes, tú te vienes y digo venga voy y fue un viaje en vez, más de peregrinación de placer en plan vamos a la expo de Milán, vamos a Venecia, no sé qué pero fíjate que de un viaje de placer al llegar a Menyugore al santuario de Menyugore a todos un autobús de 55 chavales nos cambió la cara, nos cambió, podía decir incluso la vida, porque estábamos allí y no nos podíamos creer. Estábamos, bueno, pues esto es un lugar donde vienen todos a rezar, tal, nosotros venimos de fiesta, pero es que entras en una comunión con los sacramentos que se vive tan fuerte allí, que se vale el señor de verdad de los viajes de placer, de tal, del sentimiento por ir a un santuario, por devoción a alguien, para tocarte el corazón. Y cambiarte la vida en un momento.
4: Luego, después, eh, este sentimiento trasciende. Y, y como dices, María Ángeles, no te lo esperas. Yo, el último, así fuerte que recuerdo, de igual, de no esperármelo para nada, fue cuando visitamos en la JMJ de Brasil el santuario de la Virgen de Aparecida, de Nuestra Señora de Aparecida. Porque era al, una advocación totalmente desconocida para mí. Y iba como, bueno, esto no va conmigo, esto no. De, con, con la de santuarios y devoción ¿Sí? mariana que tenemos nosotros sí en le pasa, España, ¿eh? ¿no? Y fue un encuentro, como dices, a través de una sensación de decir, eh, como dicen eh, Mónica en su programa de Entre Amigos, bajo el manto de la Virgen. Pues bajo el manto de la Virgen nos sentimos todos los que peregrinamos aquel día al santuario de Nuestra Señora de Aparecida.
3: Bueno, pues vosotros habéis estado hablando de, de sensaciones y tal, pero yo recuerdo también, creo que fue el padre Luis Emilio, no sé si lo dijo en algún programa, que muchas veces mmm, vamos a misa pero a lo mejor no sentimos nada, pero tampoco tenemos por qué estar... El señor nos puede dar ese regalo o no, pero aunque nosotros no nos sintamos, los demonios sí, lo, sí se dan cuenta. O sea, que no dejéis de ir a misa por diciendo, llevo una temporada, que no voy, porque no, es que voy y no siento nada. Tú a lo mejor no lo notas, pero los demonios sí lo notan.
1: Sí, verdad. que he puesto hoy, la de ha eh, Hello, de, de Hello no, de Halo, de Beyoncé pues la he querido remarcar en este momento donde vamos a escuchar ¿vamos a escuchar o no el testimonio?
4: Sí, vamos a escuchar pues, cuando termines es tu comentario
1: <risa> Gracias <risa> <risa> Pues la he querido poner para los testimonios porque ahora viene la parte de conversión, ¿no? Yo por ejemplo me convertí en Benjure, Fran se convirtió eh, en el Santuario de la Aparecida pues porque simplemente el etribillo es Puedo sentir tu luz.
4: Ahora sí, vamos a escuchar esta experiencia que también recoge un poco la de las respuestas y cómo transforma el Señor la vida de las personas.
8: Hola, muy buenas, mi nombre es Juan Juanfran, tengo 23 años, soy de Murcia, y bueno me han pedido que aporte mi propia experiencia de cómo me encontré con Dios, de cómo lo conocí verdaderamente, Bien, todo comienza desde pequeño, mis padres siempre me han llevado a misa. Me han intentado enseñar el valor, la alegría de acudir a misa, de escuchar la palabra y las lecturas, pero sobre todo la oración, después de la comunión, ese encuentro callado y, y sereno con él. Pero yo era pequeño, no lo consideraba importante, incluso mi madre me enseñaba unos pequeños pasos para dirigirme a él y y de cómo hacer más, más fácil la situación pero a mí no me interesaba yo le decía yo no te necesito tengo todo lo que quiero y y para qué para qué voy a hablar contigo eso era lo que creía llegó la adolescencia, empezaron a aparecer los problemas y cuando tenía algo gordo que no se lo quería contar a mi madre veía él subido en la cruz y le decía igual que tú estás ahí subido y estás llevando a la cruz, ayúdame a mí a llevar la mía, a saber cargar con ella. Porque no le daba sentido al sufrimiento y eso era peor. Lo pasaba mal. Y bueno, la verdad es que esto me ayudaba. La situación se, se relajaba más y. aunque se pasaba mal. Eso no hay que decirlo, pero era más agradable con él. Y luego ya hice un voluntariado con las Hermanas Miserolas de la Caridad en Sabadell. Tienen aquí una sede también en Murcia están por todo el mundo también y conocí a ella gente de mi edad tenía 20 años cuando conocí cuando empecé a tener los primeros amigos de, de la iglesia por así decirlo y empecé a compartir con ellos experiencia y, y todo lo que me rondaba por la cabeza y vi que no era tan tan raro pensar en eso o que no me tenía que dar tanta vergüenza porque también lo pedí a ellos que se encontraban bien viviendo viviendo así. Y luego bien fue hablando con gente, empecé a acudir a misa a otro sentido, le villa incluso con alegría porque ya lo conocía él y vi que no era tan malo, que no era un extraño. Luego también entraba en grupo de oración con esa gente de misma edad y compartía con ellos la palabra del día, las lecturas y era, era mucho más cercano la verdad también hablaba con sacerdotes, descubrí el sacramento de la confesión, de cómo llevar esa lectura del día a día del Evangelio, de cómo pensarla, de cómo llevar a la vida, de cómo cabo perfeccionarla en lo que estés trabajando o estudiando. Y la verdad es que desde que lo conoces a Él, tú das el primer paso, pero Él te aborda por completo y te hace la vida de la verdad más fácil, aunque a veces se puede ver no tan fácil, un poco complicada con Él. Pero siempre acaba yendo al a mejor puerto con él. Aunque parezca no. Si tú te fías de él. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Aunque parezca... Parezca extraño decirlo, pero... Hay que ponerle confianza. Eso es lo que más nos cuesta a nosotros, creo. Pero ya cuando te dejas guiar por él. Y poco a poco vas... vas llegando a esta meta con él. Él te va guiando. Eso es lo mejor que puedes hacer. Confiar en él. Y bueno, esto es, creo todo lo que, lo que hasta entonces se podido experimentar y espero que así siga, que vaya mejor y mucho ánimo con vuestro programa
4: Impresionante también esta experiencia ¿Sí? y vemos como son situaciones totalmente normales del día a día
1: Sí, que es verdad, sí, porque yo también lo, lo experimento, yo experimento, yo tuve una crisis bastante fuerte eh, hace, hace un par de años, y fíjate, me quiso el señor tirar por algún lado y me tiró por, vea, pues me apunto al voluntariado, esto siempre lo cuento, ¿no?, pero me voy a meter al voluntariado de Radio María a ver qué tal, y de verdad que estaba estaba hecha polvo, como dice él, no confiaba para nada en Dios y un sufrimiento constante, porque si tú confías, si no confías en que algo bueno te puede pasar, en que algo bueno guía tus pasos, que, que es la historia que quiere hacer Dios contigo, ¿no? Pues tú te derrumbas porque no sabes a dónde ir, lo ves todo oscuro, no entiendes nada y dices, venga, voy a intentar hacer yo por mi cuenta algo. Y claro, te encuentras con una situación en la que, ¿para dónde tiro? Y yo soy una persona que dudo un montón, pero dudo muchísimo. Y a veces, incluso a la hora de hablar o escoger algún, alguna palabra, pues imagínate, si no tienes a Dios, si no confías en que todo va a salir bien, hagas lo que hagas, pues, imagínate. Va a ver, tengo que hacer esto. Eh, venga, tiro por aquí, no, porque si tiro por aquí tengo que hacer no sé qué. O sea, no confías en nada. Tú llevas el timón de un barco que no sabes ni navegar. Entonces, mejor, como ha dicho este chico, para llegar a buen puerto tienes que confiar en el capitán. Y tu capitán es el que lleva tu historia y no la llevas tú, la lleva el Señor.
4: Decía este chico también en su experiencia, y también lo decía Cintia, me ha llamado mucho la atención, los dos han remarcado especialmente el sacramento de la confesión. ¿Sí? Porque yo creo que es un momento, de todos los sacramentos, yo creo que es el momento más íntimo que podemos tener con Jesucristo
3: porque bueno, estamos hablando de conversión en realidad confesión y conversión creo que hicimos un programa ya sobre eso más o menos es muy parecido por no decir lo mismo porque bueno a vosotros habéis hablado yo me he convertido al día pero es que yo realmente creo que me, me tengo que convertir todos los días porque es como un muelle que yo tiendo hacia hacer las cosas malas hacer el egoísmo a... y tengo todos los días que forzar el muelle hacia el otro sentido supongo que habrá un momento que como que lleguen como los santos, que ya o te costará menos o lo verán más, tenderán más naturalmente a eso.
1: Pues, como dice mi catequista, me hace muchas gracias. Tú no tienes un problema con ellos, tú tienes un problema contigo mismo. Tira a confesarte.
4: ¿Por qué remarcamos tanto en este programa que es lío, religiosidad, el tema de la conversión? Y sale todo este tema de por qué vamos a misa, de qué es, cómo, qué es ese momento o cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Pues yo creo que es muy sencillo, queridos oyentes, porque realmente el paso de la religiosidad natural a un encuentro especial con Jesucristo, a un encuentro íntimo, como decíamos, como es en el sacramento de la confirmación, es muy corto, ¿verdad? Porque en realidad todo se basa en que nosotros busquemos a Dios o realmente nos creamos que Dios está enamorado de nosotros.
7: Pero
1: fíjate que no sé, que en los dos testimonios que se han dado, justo cuando te encuentras con Dios es cuando más negro lo ves todo. O sea, es un momento corto pero a la vez muy intenso, porque tú por un, eh, una mañana te encuentras súper bien, pero al día siguiente vas a la misa normalmente, le das el rosario por de vez en cuando, eres muy devoto a la Virgen de la Purísima, que es la iglesia de mi pueblo, y bueno, pero, pero de repente dices, ¿pero qué sentido tiene mi vida? Y empiezas a caer en, un, en una oscuridad, en una oscuridad, en una oscuridad, que es muy, dolor, es muy dolorosa y es muy sufrida, pero el fin de eso... Siempre, siempre, siempre lo hemos escuchado en la experiencia: es el encontrarte con Dios, el verso humano que te salva. Había una frase, una como un cuadro que yo vi cuando, en uno de mis viajes que yo viajo mucho, que, que me sorprendió porque era una casa bastante humilde y tal, ¿no? Y, y me encontré con un cuadro con la imagen de una playa y unas huellas en, el, en, el, en la arena, y decía: Este señor. Cada vez que miro para atrás encuentro dos huellas, la tuya que caminas a mi lado y la mía. Pero en los momentos más difíciles nada más que veo una huella que hace que siempre en los momentos más difíciles me abandonas y le responde el Señor, no, es que en los momentos más difíciles soy yo el que te lleva a ti en brazos.
4: podemos intentar eh, obviar estos momentos difíciles, estos momentos de sufrimiento en nuestra vida, porque tal como nos decía el Evangelio del día de hoy, que no podemos seguir a Dios si no cogemos nuestra cruz y le seguimos. ¿no? Este es el Evangelio de este día, también en mitad de esta cuaresma, pues es un momento muy especial para que recordemos esto, ¿no? que muchas veces parece que acudimos a Dios para que nos quite esta carga que nos está haciendo sufrir, para que nos quite este pesar. Que nos solucione la vida, que nos cure esta enfermedad, que sane a mi hijo, que nos conceda a tener dinero para poder llegar a final de mes. Y no nos damos cuenta, no nos percatamos de que estamos obviando que el Señor haya permitido alguna situación o nos haya puesto otra o a lo mejor incluso alguna consecuencia de nuestro pecado para que después nos demos cuenta cuál es el camino realmente, ¿no? No podemos nunca saber el porqué de las cosas en esta vida... ...pero sí sabemos que es una cosa una cosa clara... perdón, ...que siempre, siempre, siempre es por amor infinito de Dios... ...y para nuestro bien.
1: Siempre remarcando que este programa es como una continuación del anterior. Es decir, que si tú a tu hijo o a tu hija o a tu nieto o a tu hermano... ...no le, no le das a conocer a Dios... ...no le das a conocer el, el amor que tiene Dios... ...ya independientemente de que se quiera... ...quiera hacer la comunión... ...de que quiera confirmarse... ...o de que no crea en el sacramento del matrimonio... ...porque hay muchos casos así... ...pero el que tú le des a conocer... ...el que tú le transmitas la fe... ...y tu propia experiencia... de, tu, de ...del amor que ha tenido Dios contigo mismo... ...porque ojo... ...no se predica con la palabra... ...porque igual... ...que la palabra se lo lleva el viento... ...pues se predica con los hechos... ...por eso mucha gente... De, de por ejemplo de Ucrania o de, de los países asiáticos como no conocen a Dios y la iglesia allí es tan pobre nada más que hay que mirar los índices de suicidio o sea se disparan se disparan ¿por qué? porque por lo que yo he dicho antes porque se piensan que la vida la tienen que llevar por sus propias fuerzas y como no se puede llevar una vida por tus propias fuerzas pues deciden pues yo pues yo me mato pues yo me mato porque como no tengo no, no creo, no conozco ...a Dios, porque no sé quién es ese... ...porque nunca me han hablado de él... ¿P -p ...para qué, te qué te sentido tiene en mi vida... ...pues ninguna... ...por eso es muy importante el programa anterior... ...es muy importante transmitir la fe... ...con hechos... ...decir que a ti la que el ir a misa te sirve... ...y el ir a y el rezar el rosario te sirve... ...¿por qué? ...pues para vivir en con más con más paz... para ...porque te ayuda a afrontar los problemas diarios... ...y eso la gente lo ve... ...lo ve porque yo tengo un amigo... ...en Japón que dice... ...que, que trabaja igual... ...igual que, que sus compañeros de trabajo... ...y un día un compañero le dice... ...oye, trabajas igual que yo... ...tienes la misma vida que yo... ...y, y, y cobras incluso menos... ...y encima de te tiras más tiempo trabajando... ...¿y por qué tú estás más feliz? Y dijo, porque yo conozco a alguien... ...que me hace la vida el sufrimiento más, más liviano... ...yo conozco a alguien que es Dios... ...que me ama sobre todas las cosas... ...es muy importante que esta gente conozca a Dios por eso por eso la labor inmensa y muy importante de estas pequeñas iglesias que hay ahí
3: bueno pues eh, un poco también como he dicho hablando con el programa anterior eh, eh, hablábamos sobre la transmisión de la fe a los hijos y yo quería remarcar también mmm, como síntesis es de este, este, este programa que también debemos tener a Dios mmm, eh, buscarlo, porque hemos dicho al principio que la religiosidad natural es que nosotros eh, hacemos, buscamos un ser superior para que nos solucione los problemas, pero en este eh, como un trayecto hacia la conversión eh, la conversión es más bien estar convencido de que hay una persona no una persona <risa> <risa> bueno sí, porque se hizo persona, Dios que se hizo Dios como tú, se hizo persona como tú como yo que es, tu, que es tu padre y que te cuida y por eso era tan importante lo que comentaba antes de, de que el padre transmite eh, a la fe a los hijos para que luego cuando ya no tengas padre o cuando ya no sea tan importante saber que tienes un padre en el cielo que es Dios que, que cuida de ti que todo lo que pasa es por algo y no es por casualidad incluso las cosas buenas y las cosas malas
4: todos los pelos de nuestra cabellera están contados, incluso sí. los que se caen sí. <risa> Un programa un poquito especial, diferente a otros que hemos hecho, pero sobre todo con una gran invitación a la conversión, a dejar esa religiosidad natural para tener un encuentro vivo y cercano y íntimo, e íntimo perdón, con Jesucristo, con Dios. Porque eso es lo más importante. Y en este tiempo de cuaresma es un tiempo especial para ello, ¿no? Y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Nos decía el Papa Francisco en, en la audiencia general de este miércoles que teníamos que tener en cuenta... Que no íbamos a vivir un real un jubileo de la misericordia correcto si no pasaba por nuestro bolsillo. Que la conversión debería de pasar por analizar qué relación tenemos nosotros con lo material. Y quiero hacerme eco de esto en este final de programa porque es una buena forma de pasar esta religiosidad natural. Pruébate a ti mismo, pruébate en lo material, pruébate a ver dónde te está puesto tu corazón realmente. Porque muchas veces lo tenemos apegado al dinero, a un ordenador, a un teléfono móvil o no sé a qué. O a muchas cosas o muchas acciones que nosotros hacemos. Es momento de que ayunemos realmente de todas estas cosas. Y como nos decía el Papa Francisco, probémonos en el bolsillo directamente a ver qué resultado tenemos.
1: La fe entra por el oído y sale por el bolsillo. <risa>
4: Pues queridos oyentes, un placer haber eh, estado con vosotros durante este ratito, en este jueves, y nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas, que esperemos ya casi gozas, gozando la espera de la Pascua.
1: Ué, 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 no nos podemos ir, que hoy estoy aquí y no puedo dejar a mis radio oyentes sin un chistaco de la Helen, es ¿vale? Verdad, de la
4: <risas> cuéntanos Mar bueno,
1: para los desesperantes, de, o sea para los desesperados que no les gustan mis chistes, lo siento mucho. Eh, esto es el Papa Francisco que ya sabéis que ha estado en México, que el pobre tico, pues se pierde por, por la selva, por la selva de México pues se pierde. Total que está ahí y se encuentra con un león y empieza a correr, y empieza a correr con el hábito y no puede más y se tira al suelo. Y empieza a rezar. Señor, por favor, yo sé que hoy me voy a encontrar contigo en el cielo, pero haz que este león se convierta. El león va corriendo hacia el papa y lo alcanza y de repente se para, se pone de rodillas y empieza a rezar. Señor, te pedimos por estos alimentos que vamos a tomar. <risa>
4: Con sentido del humor acabamos y acabamos recordándolos, uh, informándolos mejor, de que del día 25, si no recuerdo mal, hasta el día 28 de este mes, podréis ver, eh, podréis acercaros a la caseta que habrá en el stand del al paseo Alfonso X del Sabio, en Murcia, en la jornada del voluntariado. Allí estaremos y el viernes eh, de ese fin de semana, Armando Lío hará un programa en directo para todos los viandantes, para todos los oyentes de Armando Lío que queréis acercaros o que podéis acercaros. Es ese programa que emitiremos en directo, eh, perdón, que lo grabaremos en directo, lo emitiremos después, eh, pues dentro de cuatro semanas, cuando corresponde a este programa Armando Lío. Esperamos encontraros a todos allí y un fuerte abrazo, una feliz eh, cuaresma y como decía el Santo Padre, sobre todo una buena cuaresma. Hasta dentro de cuatro semanas.
0: Chao, chao. Hasta
4: luego.